0: Mä oon Selma, mä oon Matleena, kuuntelet Leffapaneelia. Jee, mä tulossa, mm. vaikka kaikki kyllä alatti niin syyskaudet <laughs> joskus syyskuussa. Tai elokuun lopussa. The queen is never late. And Joo, is
1: simply early. Totta. <laughs> Totta. Voisin kuvitella, että jos marraskuuhun mennessä ei ole kuullut mitään podcastista, niin se on kuollut ja kuopattu.
0: Mutta tämä on valhe. Mm, yllätys, yllätys. Olemme täällä taas, että pääsee meistä mitenkään eroon. Ja täällä nauhoitetaan nyt meidän ensimmäistä syysjaksoa. Mm. Kohta on talvi, mutta vielä on hetken verran syksyä. Jälleen. Syksy elää täällä parven <lipi> alla. Totta. Nyt me ollaan itse asiassa vaihdettu parvea, koska Matleena muutti, ja mä muutin ää, yhden korttelin päähän Matleenan vanhasta kämpästä, niin täällä on sitten tämä toinen parvi, ää, joka on asteen verran matalampi. <lipi> Mutta ihan yhtä kiva. Kautta <lipi> hivuttautuu päällemme. Yep. Mut se voi vaikuttaa
1: äänenlaatuun positiivisesti. Voi olla. Joo. Toivotaan. Kun näistä mukavista muutoksista huolimatta, niin, niin tota, kuten otsikko Antaa ymmärtää, niin siis elokuva on pilalla, mm. kuten myös meidän elokuvaura. <lipäätä> me, me lopetettiin meidän kevätkausi iloisen kesäisissä merkeissä, niin me palataan Toiveikana. pahimman kaamoksen aikaan. Me tullaan <lipäätä> tänne. Pitäisikö kertoa vähän, mitä meillä kuuluu, kun me vaan tässä <lipäätä> nyt sekoillaan ympäreinsä ja, ja kiusataan meidän... Meidän kuulijoita seuraavaksi varmaan joku tunnin verran siitä, miten kaikki on paskaa. <laughs> mm. yep. Musta
0: tuntuu, että asiat oli aika eri tavalla silloin, kun me lopetettiin. niin Olisi kyllä ihan hyvä varmaan puhua, millaista elämä on nyt. Mitä, mitä sä oot tehnyt sen jälkeen? Me jäätin siihen, että haetaan kouluihin. Mä olin just päässyt Teakin kolmasvaiheeseen ja Matleena odotti tuloksia Aallosta. Mm-hmm. Joo, mä, mä pääsin yliopistoon, mutta en. Aallon,
1: vaan Helsingin, ja opiskelen nyt elokuva- tv-tutkimuksessa, tai siis opiskelen taiteiden tutkimuksen laitoksella, ja sitten uh, valitsen pääaineekseni sen elokuva- tv-tutkimuksen. Niin joo, kyllä niin kuin voin sanoa, että marraskuussa on jo päässyt siitä pettymyksestä yli, mutta kyllä se kesä, kesähelteellä vielä piinasi se tunne siitä, että nyt ei alakaan elokuva-ohjauksen opinnot, mutta... Olen vielä nuori ja elämä on vielä edessä. Mm. Ja on siis viihtynyt hyvin tuolla opinnoissa. On silleen, en ole sitä mieltä, että mistään tiedosta voi olla haittaa. Niin silleen, kiinnostavaa aina oppia uutta. Ja tosiaan muutin pois sieltä pikkuisesta asunnosta niin hieman isompaan asuntoon, töölöön. Mä satoin ehkä mainita siitä. Joo, mun elämä on sujunut ihan hyvin. Öö, aika iso semmoinen kulttuurillinen ero verrattuna tälleen. Harjuun. S- niin, sörnäisen harjuakselin niin kuin,
0: elämään. Että sellaista. Joo. Joo, siis mulla on aika sama tilanne. Mulle ei tietenkään, no, mulle ei nyt alkanut mitkään uudet opinnot, vaan mun elämä sinänsä ei ole muuttunut hirveästi viime vuodesta. Paitsi tietysti tämä, että olin, olin ehkä matkalla johonkin ja kävin pääsykokeissa ja ja näin, ja sitten se ei onnistunut, niin nyt mä jatkan mun opintoja myös Helsingin yliopistolla, Sossakomilla, äh, journalistin ja äh, journalistiikan ja viestinnän opintoja. Äh, ja se on, tuntuu kyllä tosi hyvältä tässä vaiheessa, jotenkin elämää, tai mulla on ihan toi sama fiilis, että, että on vaan kiva niin oppii asioita, ja, että mistään ei ole mitään haittaa, ja ehkä nyt kun Korona vähän silleen helpottaa, niin on päässyt tutustua ihmisiin ja se on ollut tosi hauskaa. Ää, mäkin muutin. Niin, täällähän me ollaan mun uudessa kämpässä. Mä muutin ää, kämpisasunnosta nyt tämmöiseen pie, hyvin hyvin pieneen asuntoon yksin asumaan. Ää, ja se on ollut tosi kivaa tähän mennessä. Hmm. Ää, mutta ei nyt varmaan muuta silleen. Mm. Kaikkea tässä nyt on kehitelty, ja meillä on molemmilla varmaan ollut aika kiireinen syksy, ja juuri tämän takia ensimmäinen jakso ilmestyy marraskuussa, mutta yep. better late than never, eiks vaan?
1: Joo, joo, ei tätä voi jättää kuitenkaan tekemättä, Et niin. vaikka aloitetaankin näin myöhään, niin täällä me kuitenkin tullaan pessimistisempina kuin koskaan, <laughs> tai ainakin silleen voisi olettaa otsikon perusteella. Sin, se jotenkin sanoo, että mistä mä sain tämän ehdotuksen, ö, tai sanoa Selmalle tästä, että jos tehtäisiin tällainen jakso ihan asti tähän kauden alkuun. Kun mä niin mietin tätä pandemia-aikaa ja mitä niin kuin, mikä sille yhdistää kaikkia Netflixin julkaisuja, niin se tuntuu olevan se, että ne on kaikki sille jollain tapaa vähän
0: huonoja. Jep. Musta tuntuu, että tämä on niin semmoinen yleinen teema, joka on toistunut ei pelkästään elokuvassa. Niin kuin vaan myös nimenomaan telkkarissa ja reality-ohjelmista, ja sitä me myös puhutaan mm. pienen, pienen määrän nyt on tässä vielä jakson aikana. Ää, mä itse kirjoitin myös äsken jutun realitista, ja se on ollut asia, joka on mua kiinnostanut tosi paljon, koska samalla tavalla, niin kuin kaikki muu viihde ja taide, niin, tai ei ehkä kaikki taide, mutta... Elokuvataide, niin se on ollut se muoto, jota on, silleen, äm, jota on voinut kuluttaa koronan aikana eri tavalla kuin mitään muita taiteen muotoja.
1: Jep. Ja kaikkihan me olemme eläneet tämän pandemian ajan läpi, eli meidän ei tarvi meidän kuulijoille nyt kertoa, että no millaista se on ollut, kun nyt ihmisillä on ollut enemmän vapaa-aikaa, kaikki ovat kotona jumissa ja päätyvät katsomaan asioita Netflixistä. Tämä on ihan niin tuttu kaava. Ja, ja silleen binge-watching on, on kaikille tuttua, ja, ja siihen monet niin kun, ö, palvelut pyrkii. Annetaan semmoisia binge in a weekend mm. <laughs> niin suorastaan kategorioita, ja näin. Mutta mä jotenkin näkisin, että juuri se syy, miksi tämä pulpahti mun päähän, tämä idea, oli just se, että ehkä pandemian aikana Netflix on tajunnut vieläkin enemmän silleen, että oh, hate-watching, tällainen mm. niin jotenkin tapasilleen silleen, Antaa vaan semmoista sisältöä, mikä on ihana niellä todella nopeasti just siinä mm. yhdessä viikonlopussa. Mutta oliko siitä kauhean hyvää? Ehkä ei. Jep. Ihmiset kuitenkin katsoo sitä ihan sikana. jos ne nauttii siitä, että ne voi haukkua tällaisia sarjoja tai elokuvia Twitterissä. Kuten Emily in Paris. Epäsuorasti suorasti <laughs> viitattuna.
0: <laughs> Joo, musta tuntuu, että muutenkin... Niin ku... Netflix-aikakauden aikana niin kaikki kategoriat niistä elokuvista mitä ei vaikka itse kattoisi niin ne tulee mm. ehkä lähemmäs itseään tai just jotenkin mä oon ennenkin maininnut että mä tykkään tosi paljon nuorten elokuvista niin ehkä itselle tämä ei ole jotenkin mitään sen niinku uudempaa mm. äh, mutta ihan varmasti on ollut ihmisiä, jotka ei muuten nauttisi mistään tämmöisistä, mutta jotenkin tuntuu, että se formaatti tehdään semmoseksi että se olisi kaikille jotenkin mm. sulatettavissa mikä niin. on hyvä ja huono asia, mutta ehkä tämmöisissä lepposissa sarjoissa, niin, niin sit se jää vähän tyhjäksi myös. <laughs> Jättää semmoisen aukon jollekin niin kuin mm. vähän tärkeämmälle.
1: Jep. Jotenkin tarkentaakseni tota pandemian yhteyttä tällaiseen ö, tyhjään viihdesisältöön, mitä on tullut paljon jotenkin julkaistua kaikissa, kaikissa palveluissa, niin se, että Ehkä ihmisellä, on muutenkin paljon stressaavaa jut- stressaavia juttuja arjessa, niin haluaa vähän sellaista eskapismia. Mm. Mutta sitten kun meillä kaikilla on nyt se yhteinen tavoite ollut, silleen vähän aik- aikaa unohtaa, että on vähän silleen perseestä maailmantilanne just nyt, niin sen takia jotenkin tällaisten Emily in helposti nieltävien huumorisarjojen Suosi on voinut kasvaa, koska useampia ihmisiä on yhdistänyt just ja halu vähän päästä muualle hetkeksi aikaa, mutta ei välttämättä mitenkään mihinkään semmoiseen dystopiseen kamalan tulevaisuuteen, vaan johonkin herkkään ja mukavaan. Toisaalta vaikka joku Bridgerton samalla mm. tavalla semmoinen ihana pastelinsävyinen unelmamaailma. Niin, just näin.
0: Niin, onhan se totta. Musta tuntuu, että, että kyllähän niitä on ollut aikaisemminkin, mutta ehkä nyt eri tavalla ihmiset katsoo myös uusia sarjoja, koska keskimäärin niin jotenkin vaikka TV-sarjojen taso on silleen, noussut niin mm. tosi paljon. Et musta tuntuu, että niin vielä silleen, viisi vuotta sitten niin kaikki mun kaverit katsoi putkeen jotain sille aina, sille että ne olivat nähneet sen joku viisi kertaa. Mutta ehkä nyt on myös semmoista sisältöä, joka sitten uppoo isommalle yleisölle. Et on ehkä tullut myös enemmän semmoista... Mitäs mieltä sä olit tästä Emmeline Parisista, jossa otetaan tämmöinen meidän ensimmäinen esimerkki?
1: No siis, sehän on hyvä tälle aloittaa jaksoma sanomalla, että joo, se oli huono. Ja mä en tietenkään pohjaa tätä pelkästään mun omaan näkökulmaani. niin mä en ole nähnyt sitä ihan koko kautta. Mutta mä nyt teen tämmöisen olettamuksen, että se, että mä vaan muutaman jakson sieltä täältä, niin tiivistää ihan hyvin ne samat juonenkaaret, mitkä sitten mutkittelee siellä sen koko kauden ajan. Öm niin jotenkin se, että se on huono, niin tosiaan pohjautuu enemmän tämmöiseen yleiseen öö, kantaan, minkä olen huomannut just sosiaalisessa mediassa, tämä hate watching, että ihmiset on rakastanut haukkua, miten huono mm. Emily in Paris oli, ja miten jopa loukkaava se oli ranskalaista kulttuuria kohtaan, koska se on just se, mikä vie meidät hetkeksi niin kuin pois oikean elämän ongelmista, että voi keskittyä siihen, siihen johonkin ö, paskaan Netflix-sarjaan. Ja no, huonous, se on toisaalta asia, mistä me myös puhutaan tänään, onko se lopulta huono, jos kuitenkin ihmiset nauttii sen katsomisesta jollain hmm. öö, semmoisella oudolla tavalla. Mutta siis, mä itse samaistuin siihen sen verran, että pari jaksoa mitä mä katoin, niin mä olin vaan silleen, että wow, että on niinku täydellistä semmoista aivot narikkaan juttua. Että hmm. on niinku jotenkin mun mielessä, kuten myös monet semmoiset muut, bingeattavat kevyet sarjat, niin tuntuu olevan tosi lähellä jo realitia. Että halutaan vaan antaa sisällöllisesti joka, mikä on sellainen kokemuksen tasolla samalla kuin realitia. että sä voit vaan katsoa, se sisältö vaan niin tarjoillaan sulle jakso jakson mm. perään. Sun ei tarvitse oikeastaan muistaa, mitä tapahtuu edellisessä jaksossa. Se vaan niin vie kohtauksa kohtaukselta kaikkiin sellaisia hulluja käänteitä ja vastaavaa. Mutta sitten mitä siinä tapahtuu, miten niillä hahmoilla, miten ne kehittyy, millaisia teemoja käsiteltiin, niin ei ole ehkä niin tärkeää. Ja jotenkin, onko just fiktiiviset sarjatkin lähempänä just tällaista realitia nykyään niiden tavoitteiden kannalta? Että tavoite on vaan se, että kaikki, mahdollisimman moni katsoo, mahdollisimman moni keskustelee ja vaan niin kuin uppoutuu siihen välittämättä, että nostiko se jotain tärkeitä
0: argumentteja esille. Niin, on se ihan totta. Musta me puhuttiin vähän tästä samasta aiheesta silloin, kun me keskusteltiin Queen's Gambitista, mm. että halutaan luoda joku ikään kuin skene jonkun niin kuin sarjan tai teoksen ympärille. Musta tuntuu, että tässä on niin kuin nimenomaan käynyt silleen, että niiden tavoite oli luoda joku uusi tämmöinen gossip girl, joka niin kuin sanelee ihmisille, mitä niiden miten niiden kannattaisi pukeutua, tai mm. millaista, miten elä, elää jotenkin täydellistä pariisilaista elämää. Ehkä se ongelma mun mielestä siinä oli se, että, että kun se semmoinen esteettinen substanssi puuttuu niin myös omasta <lacht> mielestä, mun mielestä se ei ollut tarpeeksi vahva ollakseen semmoinen, joka pärjää sillä, että siinä on... Niin kuin esteettisyyttä ja semmoista, mm. joka tekee jostain sarjasta ikään kuin legendaarisen. <hysy> ähm.
1: Mutta niin. en mä tiedä,
0: ei, ei siinä välttämättä todellakaan ole mun mielestä mitään huonoa, että katsoo jotain pelkästään sen viihteen takia, vaikka se ei, ei tarjoisi niin kuin se tarina itsessään jotain vastauksia. Kyllähän mm. sekin on tietyn tyyppistä niin niin omanlaista analyysiä, että katsoo jotain realitia, tai jotain fiktiivistä tarinaa, ja pystyy itse luomaan sinne jotain, mitä siellä ei välttämättä ole. Jep.
1: Tänään just tämä vi- viihteen arvo, mikä on sen intellektuellisen haasteen niinku arvoloppujen lopuksiin katselukokemuksessa. käsitellään jotenkin sitä. Tuli just Emily Parisist mieleen, että jos joku nyt on silleen, että tultiinko me aikakoneella nyt jostain viime syksystä, että tästä on jo aikaa, kun tämä sarja ilmestyi. Mm. Jotenkin se syy, miksi mä nostin esimerkiksi, on se, että se käy, niinku, Samalla tavalla kuin joku Bridgerton, Queen's Gambit käsittelee ja kuvastaa siis hyvin tätä tällaista pandemia-ajan luomaa ilmiötä tämmöisestä binge-watchingista ja maratonikatselusta, mutta siis samalla tavalla vaikka He's mm. <laughs> uusi, uusi legendaarinen <laughs> elokuva, ihana tällainen äh, TikTok-tähdittämä <laughs> yeah. elokuva siis. Mut tässä taas on, niinku, okei, okay, joku Lily Collinskin niinku tähti, mutta hän on tää näyttelijä. Mm. Addison Rae, en voi sanoa, että on mitenkään super TikTok-kulttuurissa mukana, niin Addison Rae he's all that, ei nyt ehkä kuvasta pelkästään sitä ihanaa hate-watchingia, mutta myös sitä, että ei kukaan, tai okei, okay, mä sanoisin, että se menisi aika silleen under the radar, jos Addison Rae ei olisi siinä, koska on sille tämmöinen TikTok-tähti, ei se varmaan osaa näytellä, nyt on pakko katsoa, miten huono tämä on.
0: Mm. Joo, mä luulen myös se sitten ehkä Mä luulen, että ylipäätään semmoinen sisältö, mitä siinä oli, niin se on sen verran vanhanaikaista, että se ei ikään kuin kiinnittäisi kenenkään huomiota sillä mm. erilaisuudellaan tai jotenkin uudella näkemyksellään. Kyllähän se on ollut jo aika pitkään semmoista, että jotenkin vaikka artistit saa jotain rooleja. Mm. Mutta ehkä vielä vähän eri tavalla niin kuin mun mielestä tämä... Symboloi sitä, miten kuitenkin sille mediapersoonat myös mm. on niinku muuttumassa sille vielä enemmän ikään kuin oikeiksi julkkiksiksi. Ähm, ja myös ehkä herättää sen kysymyksen, kun me suunniteltiin tätä jaksoa, niin me mietittiin sitä, että mikä on se niinku henkilöbrändin funktio ja että miten tärkeää se on. Koska kyllähän se on ihan totta, että elokuva myy ja se on elokuvan pointti. Niin se, että jollain ihmisellä on miljoonia seuraajia, niin se on taattu valuutta sille, että vaikka se elokuva ei menesty, niin se saa katsojia. Mm, niinpä. Ja sekin, että TikTok-tähti
1: laitetaan niin tällaiseen elokuvaan, niin se riittää jo niiden katsojien jotenkin saamiseksi. sitten ei tarvitse välttää miettiä sitä, että okei, ei syvempiä teemoja, edustaa. Mm. Voidaan ehkä jonkun pressijulkaisun kylkeen yrittää laittaa joko että no, tässä on semmoinen twisti, että se onkin nyt nainen tämä mm. päähenkilö, joka tekee tämän muodon muutoksen, ja josta elokuva ei ole tuttu, niin ihan sama, koska <laughs> niin juoni on niin kevyt kuin voisit kuvitella, ja, ja tota, teos samalla lailla, vaikka niin voisi argumentoida, että se on vähän parempi sisällöltä ja toteutukseltaan kuin Tämä TikTok-versio. Mm. Mutta se, että mitä sä sanoit, just tuosta, että somejulkkikset nousee enemmän superjulkiksi, niin semmoiseen kahvipöytäkeskusteluun, että monet ihmiset eri, erilaisista taustoista tuntee heitä eikä vaan silleen, okei, okay, käydä TikTokia mm. ja tunne tämän TikTok-ajan, niin johtuu ehkä siitä, että ajatellaan vielä, että some ei ole niin kuin polku, mitä voi jatkaa, vaan sun on pakko niin turvautua siihen, että sä laajennet jonnekin toiseen suuntaan. Että että tubettajat alkaa tekee musaa niin sen takia voi olla, että se leviäminen
0: leffoihin on niin haluttu polku. Niin. Niin. Joo, onhan se totta. Ja jos miettii näyttelemistä, niin, niin onhan siinä, se on niinku taiteen lai itsessään. Toisaalta näyttelijät eihän niillä ikinä ole mitään koulutusta, niin ehkä se myös sen takia nähdään semmoisen, että no mutta kyllähän sä nyt voit vähän repliikkejä sanoa. <laughs> tai jotenkin, että, että se, se on niinku niin helppo... Työ, että kuka tahansa siihen pystyy, varsinkin jos tekee jonkun yhden elokuvan. Että siihen ei tarvii käyttää semmoista osaamista, joka vaikka koulutus tuo. Öö, en mä tiedä, musta must jotenkin silleen, ihan siis mä oon tosta elokuvasta, niin mä, mä oikeasti yllätyin, että tommonen on tehty. Mä oon siis kattonut tämän, oliko niin, että sä et ole kattonut sitä? En. Olin kyllä sukeltanut YouTuben syvään päähän <tos> Joo. tällaisia
1: analyysivideoita.
0: Joo, Joo mä katoin tämän ja mä olin, siis, mä olin todella yllättynyt, että tämmöinen elokuva tehdään enää tänä päivänä, koska musta tuntuu, että ehkä me voidaan puhua siitä vielä vähän myöhemmin, mutta viime aikoina on vaan tullut niin paljon myös niin hyviä mm. esimerkkejä siitä, mitä vaikka nuorten sarjat ja elokuvat voi olla. Uh, yhtenä nostona, tietysti nyt tuli Sex Educationin kolmas kausi, niin pakko mainita tässä myös se. Uh, niin mä oon, mä oon tosi yllättynyt, että tämmönen formaatti uppoaa. Jopa, mm-hmm. jopa semmoiset elokuvat, kuten uh, mun mielestä mä katoin jonkun tämmösen toisen uh, trendielokuvan, joka oli, tuli joskus muutama vuosi sitten, ku mm-hmm. To All the Boys I've Loved Before. Jopa se oli, oli jotenkin sille tarinaltaan paljon freesimpi kun tämä, tämä oli jotenkin niin, niin semmoinen ummehtunut ja niin kuin just semmoinen suoraan niin kuin ysäriltä. Mm. Kun me puhuttiin siitä, että miten fiktio ehkä myös pyrkii semmoiseen dokumentaarisuuteen, niin siinä elokuvassahan Addison Ray esittää influensseria, mm. somevaikuttajaa, jota hän on myös oikeassa elämässä. Ja vaikka tämä ei ole semmoinen, että kerrotaan Edison Raein oikea tarina, niin ehkä myös se on tapa jotenkin päästä lähemmäs sitä katsojaa, että ollaan jotenkin vähän silleen, että tässä on some, somejulkiksen niin kuin arkielämää. Mm. Kyllä mä koen, että toi niin kuin reality on semmoinen asia, joka tulee meitä koko ajan niin kuin lähemmäs. Ja kyllä sille on varmaan ihan hyviä myös syitä, miksi semmoinen meitä kiinnostaa. Se, miksi me halutaan katsoa semmoista, joka niin nähään ehkä jotenkin yleisesti semmoisena roskaviihteenä. Mm-hmm.
1: Ja se on ihan totta, että käyttämällä tällaisia tunnettuja naamoja, niin moni yhdistää jo vaikka Emily in niin vähän niin kuin, että Lily Collins olisi se hahmo, koska jotenkin hänen ulkonäkönsä ja, ja vaikka ruumiin rakenteensakin perusteella Lily Collinsissa voi tehdä olettamuksia, millainen hän olisi, ja myös ne roolit, mitä hän esittää, että hän on tämmöinen niin, niin kuin Audrey Hepburn-tyyppinen semmonen öö, tyttömäinen, pirtsakka, nainen, jotenkin elämän iloinen ja, ja, ja energinen ja ö, utelias, luova, kaikkea tällaista, vaikka ei me tiedetä yhtään millainen Lilli Mutta yhdistämällä vähän tätä oikeaa markkinoitua kuvaa ja tuomalla siihen fiktiivisen teoksen, se tuntuu heti tutummalta ja lisää sitä niin kuin haluaa katsoa se. <musi-tiedon> Mutta niin, sehän siinä on just, että jos tehdään rahaa, saadaan katsojia, tällaisella sisällöllä, niin tarviiko tehdä mitään sen haastavampaa? Miksi tarviisi? On, onko niin kuin Netflix-elokuvien ja TV-sarjojen, onko sillä mitään vastuuta tuottaa mitään merkityksellistä? Ja musta se olisi asia, missä me voitaisiin jotenkin keskustella nyt lisää, että me puhutaan koko ajan, että joo, huonoja elokuvia nyt elokuvaa pilalla. <lopuhun> Kaikki on nyt surkeita, mitä on julkaistu. Mutta jos se kuitenkin myy, niin tarvitse, tarvitseeko semmoinen viihde mitään syvempää arvoa, että se olisi silti arvokasta? Ja jotenkin, no mä voisin lukea täältä tämmöisen, no siis ihanaa tietenkin elokuva Tarkovskin lainauksen, joka <laughs> ehkä mä vaan referoin tämän, koska tää on englanniksi, niin sitten kaikki pysyy kans kärryillä. Mutta siis hän on, en tiedä onko jostain kirjassa tai haastattelusta, nyt pitää tarkistaa sitten lähde jostain, mutta hän on sanonut, että kaupallisinkin ja merkityksettöminkin elokuva voi saada aikaan sellaisessa, ei leffa katsojassa sellaisen taianomaisen, mahtavan reaktion, mikä on niin verrattain samanlainen kuin taas sellainen leffa-nörtin saama reaktio jostain todella merkityksellisestä sisällöstä. Eli ne reaktiot ja tunteet, mitä ne herättää, on täysin niin toisiinsa verrattavissa. Se vaan riippuu, että mihin se henkilö on tottunut ja mitä hän pitää hyvänä. Ja No, tarkoiskin jatkaa tästä, että sen takia on vastuu tuottaa jotain hyvin niin ajatuksellisesti haastavaa ja, ja ollaan lankeamatta tähän kaupallisuuden ansaan, mutta voi olla, että tarkoiskin jalan jäljissä. Netflix ei ole <laughs> kävellyt, ja, ja jotenkin mä uskon kyllä, että edelleenkin, joku Emily in Paris, tai et se, että sä käydit jonkun viikonlopun siihen, että sä katsoit jonkun ja tälleen, mm. tai vaikka jotain temppareita tai mitä vaan. Vaikka ne on tosi isoja ilmiöitä somessa, niin oikeassa voi olla vähän semmoinen guilty pleasure-kulttuuri, että on vähän sille hävettää, että äh, miksi mä käytin nyt koko illan siihen,
0: että mä katsoin jotain tämmöistä NS-roskasarjaa. Jep. Joo, kyllä toi, kyllä toi on musta, on niin perää, ja ehkä niin ainoa asia, mistä mä... Mikä mua ärsyttää tuossa sitaatissa on se, niin kun, miten siinä eritellään jotenkin Annas Roskaviihde ja sitten hieno mm. hieno, hy, niin hyvä, jotenkin tämmöinen kunnianhimoinen taide. Mm. Koska mun mielestä toi on sellainen teema, joka, no ylipäätään jos puhutaan silleen niin kritiikistä ja silleen jotenkin siitä, niin kun vaikka elokuvatutkimuksesta, niin totta kai se on ihan eri, eri asia, että tutkitset sitä silleen. Äm, syvältä niinku eri tavalla kuin se ihminen, joka vaan niinku kuluttaa sitä. Mm. Mutta ihan samalla tavalla niin tolleen voi ajatella vaikka jostain ruuasta. Mm. Silleen se voit silti rakastaa makaronilaatikkoa, jota mä rakastan, Ää, vaikka joku Gordon Ramsay tulee tänne on silleen, mitä paskaa tää on. Silleen. <laughs> <laughs> et, et, en, mä niinku, et, en mä koe, että et se, että joku on merkityksellistä Riippuu siitä, mitä joku muu siitä mieltä on. Ja se on varmaan, mm. niin kuin, tai mä luulen, että varmaan aika moni samaistuu tohon niin. muilla elämän osa-alueilla. Ja kyllähän meidän on myös pakko jotenkin myöntää se, että ihmiset, jotka katsoo elokuvia, niin niillä on tosi eri motiivit sille, miksi ne katsoo sitä. Mm. Kiinnostaako niitä oikeasti elokuva vai katsoako ne jotain luontodokkareita, ää, koska niitä kiinnostaa luonto ja eläimet. Se on niin kuin ihan eri tapaa myös katsoa sitä elokuvaa, kiinnostaako se, miten se on rakennettu teoksena, vai kiinnostaako vaikka se aihe, mitä se käsittelee. Ja mä luulen, että se on semmoinen asia, joka myös välillä unohtuu, että miten merkityksellistä elokuva voi olla ihmiselle, joka ei ymmärrä siitä taiteen muotona samalla tavalla, mutta joka vaikka rakastaa tarinoita tai rakastaa muotia tai mitä ikinä, jota niin kuin näkyy elokuvissa. Mm. Mäkin yleensä
1: täällä podcastissa on esittänyt aika kriittisiäkin mielipiteitä ja nyt vaikka mihin suuntaan, vaikka mitä elokuvaa oli kyseessä hyvässä tai huonossa mielessä, mutta mä usein oikeassa elämässä saatan vähän niin kuin jopa silleen välttää kertomasta mun mielipiteitä ihmisille, vaan mä kysyn mieluummin niiltä, mitä salit mieltä mm. tästä jostain, vaikka olisi vähän viihteellisemmästä elokuvasta, koska mä en halua jotenkin, että niille ihmisille, kenenkaan mä puhun, vaikka ne olisivat vaikka jotain mun kavereita, ennen saa jotenkin sen pelon, että ah, et en mä nyt viitti kertoa, mitä mä tykkäsin tästä elokuvasta, kun sit toi on vaan silleen buu huonoa, niin. huonoa viihdettä, koska kyllä mulla on semmoinen live and let live, että mä tykkään kuluttaa laadukkaita elokuvia suurimman osan ajasta, välillä voi mm. huonompia, mutta sanotaan vaikka joku toinen, Öö, vaikka lukee jotain tosi korkeakulttuurikirjoja, mm-hmm. mitä mä en taas tee, niin en mä oleta, että sekä ihminen on mulle sille ah, sä luitt jonkun bestseller-kirjan nyt, niin. että et, no, kannattaisi lukea näitä niin klassikoita tai jotain tällaista, että se on eri asia katsoa niin kuin, niin kuin elokuvaa taiteen näkökulmasta, mutta myös ymmärtää vähän silleen, että okei, okay, joku toinen kuluttaa sitä vaan viihteenä. Ja, ja se on ihan yhtä arvokasta.
0: Jep. Joo, ja ehkä just sille mitä niin kuin on huomannut just, vaikka Suomessa, niin mun mielestä tosi paljon yhdistetään sitä, koska yleisö ei ole tarpeeksi, niin yhdistetään, mm. ei ehkä viihdettä, mutta yhdistetään semmoista enemmän, ää, niin kuin he- helpommin kulutettavaa sen jotenkin taiteellisen pyrkimyksen kanssa, mikä on musta tosi kiva, koska nimenomaan se, että erottelee ne jotenkin toisistaan, niin siinä on puolensa, mutta mun mielestä vaan luo semmoista, niin kuin, Eliittistä dikotomiaa, missä jotenkin jotain vastaan missä yksi jotenkin osaa ja toinen ei tiedä mistään mitään.
1: Mm, niin kuin esimerkiksi Squid Game olisi musta jollain tapaa hyvä esimerkki, ja puhutaan siitä Joo. vielä. Ja jopa Dyni, jos te luitte mun arvostelun Leffapaneelin Instagramista, niin mä viittaan siihen vähän niin semmoiseen kokemuksellisuuteen VS-elokuvasilleen teemojen ja, ja sen niin kuin teesien kautta. Yksi jotenkin eniten ehkä tällaista katseluhäpeää tai jotenkin, että ihmiset leimaa itsensä sit silleen, että aah, niin mä oon tämmöinen kattoja. Eli jos realitista musta tuntee tulee tosi vahvasti sellainen, että ei haluta millään tapaa rinnastaa sitä minkä elokuvien katseluun, vaan se on niin kuin puhdasta viihdettä. Mutta kuten me ollaan puhuttu nyt tässä, että samalla tavalla kuin realitista haetaan se katselukokemusta sitä, että sä koet myötähäpeää niitä hahmoja, mm. tai siis niitä ei hahmoja, persoonia kohtaan.
0: Hahmoja. Niin, ja, niin televisiohahmoja
1: kohtaan. Mm. Persoonallisuuksia, ketä mm. siellä esiintyy heitä kohtaan. Niin jotenkin se tunne voi olla yhtä arvokas, kun kokea jotain muita jännittäviä tunteita jostain tai elokuvasta, Vai voiko, mitä saat mieltä?
0: Kyllä mun mielestä. Siis onhan siinä, sehän menee jo ihan siihen, niin että miten niitä rakennetaan. Totta kai yksi asia, joka on mun mielestä tosi tärkeä, Ähm, nyt heti mainita, niin kyllä niin kuin nyt keväällä oli nimenomaan tosi paljon puhetta siitä, miten niin epä- epäeettisesti myös näitä sarjoja on tuotettu. Ja se on asia, joka mun mielestä hyvin paljon siis liittyy tähän aiheeseen, mutta ei ehkä, jos mietitään sitä niin kuin, ähm, ohjelman rakennetta tai sen dramaturgiaa, niin ei ehkä liity ihan siihen. Äh, mutta mulla tuli tosta vaan mieleen, että et jotenkin, äh, kyllähän se Se, että on joku pyrkimys siihen, mikä saa ihmiset kiinnostumaan, niin se on jo ihan siinä kuvauksessa, se on leikkauksessa, se on sen koko tarinan formaatissa. Ja ihan samalla tavalla, vaikka ne on ihan erityyppisiä, siinä ei ehkä ole estetisoituna eri asioita, siihen ei panosteta musiikkiin eikä eikä rytmiin samalla tavalla, mutta ihan samalla tavalla siinä leikataan kuin mitä tahansa muuta elokuvaa, ja rakennetaan semmoista tarinaa vaikka ihmisten välillä, mitä niiden välillä tapahtuu, tai miten jotkut tietyt ö, olosuhteet saa ne käyttäytymään. Tämä on mun mielestä se osa, johon tulee se epäeettisyyskysymys. Miten paljon sä voit asettaa oikean ihmisen päälle, ö, mihin niin kuin olosuhteisiin sä voit viedä jonkun ilman, tai ennen kuin se on epäeettistä. Mutta ihan samalla tavalla niin siinä rakennetaan semmoista tarinaa, joita, jota niinku, tai joka kiinnostaa ihmisiä. Ja mä itse koen sen semmoisena, että ihmisiä kiinnostaa katsoa realitya koska se formaatti on selkeä. Ja realiti ei kuitenkaan ole oikeeta elämää, mutta se kuvastaa meidän oikeeta elämää. Semmoisella tavalla, jossa kaikki on ikään kuin simppeliä. Mm. Se, että sä teet jotain, se saa tietyt seuraamukset. Jos sä rikot jotain sääntöjä, niin sä oot ulos pelistä tai saat jonkun rangaistuksen, jolla sä hyvität sen. Ja sitten asia on ok, sitten mennään eteenpäin. Tai sä tiedät, miten äm, toimia jossain tietyssä tilanteessa, koska sä saat siihen ohjeet. Mut semmoista ei oo oikeassa elämässä, että saa mitään oikeita ohjeita. Niin mihinkään. On joitain yhteiskunnan rakenteita, joka vie sut siihen suuntaan, että sä saat työn tai kouluttaudut tai mitä ikinä. Mutta ei ole oikeita vastauksia. Ja realitissa kaikki on aika helppoa, koska se on rakennettu kuin tarina, vaikka siinä kuvastetaan oikeata elämää. Ja mä luulen, että se on se syy, miksi ihmisiä kiinnostaa katsoa sitä, koska ne haluisi ajatella, että se on oikeata. Mm.
1: Ja vaikka moni Realityn kattoja saattaa kuunnella tai olla silleen, että juupa juu, että vaan fanitan tai <laughs> niin. näin. Mutta on se ihan totta, että monia tämmöisiä ilmiöitä kun niitä alkaa tutkimaan, niin ne saattaa olla todella niin kuin alitajuisia öö, ne syyt, miksi sitä katsoo. Että ei moni pandemian aikana näitä NS-viihteellisempiä jotenkin öö, binjattavia sarjoja katsonut, ajatellut sitä silleen, että ah, pakenen pandemiaa tänne mm. kotiin, mutta se voi olla se alitajunen syy, miksi moni hakeutui sellaisen vihteen pariin, ja näitä sarjoja yhdistää ei välttämättä aina just se semmoinen todella jotenkin positiivinen, ihana, hehkeä tunnelma, vaan usein niissä on todella sellainen suljettu ympäristö. Ja musta se liittyy tohon, mitä sä sanoit siitä, että halutaan jotenkin kokea kaikki semmoisen simppelinä, koska se tekee siitä helposti jotenkin sisäistettävän siitä mm-hmm. sisällöstä. Niin on just se, että ei olla avoimessa maailmassa, missä kaikki on kaosta ja meidän elämällämme ei ole tiettyä mitään suuntaa, vaan olemme täällä vain räpiköimässä ympäriinsä. Mutta joku sanotaan vaikka Orange is the New Black, mikä oli pitkään Netflixin niinku pisimpään jatkunut sarja, niin sijoittuu yksinkertaisesti vankilaan. Se on helppo niinku, paikka ymmärtää, siellä on tietty hierarkia. Se tietenkin asettaa niinku, hyvät lähtökohdat kanssa, sille, draaman rakentamiselle, mutta myös sellaiselle sarjakatsomiselle, että siis kun sä oot siellä, vankilan maailmassa, mikä ei tietenkään ole niin hehkeä tälle mm. lähtökohdiltaan, mutta se tuntuu vähän semmoiselta turvalliselta ja suljetulta. Ö, Emily in Paris ehkä tekee tämän enemmän sen miljöön kautta, että kaikki on käristetyn ranskalaista. Mm. Ja se luo semmoisen kuplan. Bridgerton sijoittuu vaan historiaan semmoiseen vaihteeseen, missä yhdistetään vähän sitä sun tätä todella niin värikkäästi mm. ja miellyttävästi. Et kun alkaa miettimään, niin tosi moni näistä tekee samalla tavalla, että se on vähän niin kuin sellainen jos menet tosi syvälle vähän niin kuin kohtu, että me ollaan sisällä jossain ja me, niin. mikään ei tuu sieltä ulkopuolelta, vaan kaikki on sisäistä. Ja se tekee siitä lohduttavan ja ymmärrettävän ja miellyttävän ja mukavan ja ihanan.
0: Joo, ja, siis, ja, ja ainakin niin kuin katsojalle tosi jotenkin just hedelmällisen tilanteen. Että musta tuntuu, että ehkä just jos miettii sitä eettisyyttä, niin sitten se on niin kuin eri, eri kysymys siitä, että miten se toteutuu siellä. Mutta... Mä on siis, niin kuin mä just mainitsin, niin kirjoitin siis Ylioppilaslehteen semmoisen jutun realitista, ja siinä mä paljastan mun, mun tempparifanituksen. Tota, Katoin temppareita just silloin, kun pandemia alkoi, eli keväällä 2020 niin kuin eniten. Ja nämä, nämä henkilöt siinä sarjassa oli jotenkin silleen, että et se on tää kupla, että ei, ei jotenkin silleen, että tää, täällä on niin niinku, kuplaantunutta, että ei sitä oikein, ei oikein ymmärrä, mitä siellä mm. niinku, tekee, ja että, että katsotaan, jos me ollaan edelleen läheisiä, kun me tullaan täällä kuplasta, ja sitten vaan, no kupla sitä, kupla tätä, <laughs> <laughs> niin kuin, että oikeasti, että kyllä, et eihän ne niinku, voi unohtaa niiden elämää kolmeksi viikoksi, mutta ihan samalla tavalla tolleen käy kaikissa tommosissa, mutta on niinku, ryhmädynamiikalta on tosi kiinnostava kysymys, koska Ihan samalla tavalla käy kaikissa niinku produktioissa, leireillä, koulumatkoilla... Ja siis...
1: katsojakunnassa myös, sit, kun niin, se panitetaan.
0: Niin. Kyllähän tommosia yhteisöjä on niin kaikkialla ja on myös omassa elämässä semmoista niin kuin, jotenkin semmoisia tilanteita, jos vaikka joku ripari tai prosuleiri, joka on ihan samalla tavalla kupla. Mm. Jep. Ja se some niinku... Kuin...
1: Suosio myös, mitä myös sanoit, että kuplaantuu samalla tavalla, niin sit lisää myös sitä jotenkin ilmiömäisyyttä, mikä syö siltä niin kun sisällön merkitykseltä verrattuna siihen katsojokokemukseen, että ah, mun pitää nyt vaan katsoa, tämä kaikki muutkin katsoa ja olla osana tätä juttua. Mutta kritiikki voi myös kulkea jotenkin kahteen suuntaan. Me voidaan haukkua sarjoja, että niissä ei ole mitään intellektuaalista sisältöä, yrittää kaivella sitä sieltä, että no, että ehkä tässäkin sarjassa yritettiin viestiä jotain, jotain tasa-arvosta, kuten vaikka Bridgertonissa. Mutta sitten toisaalta välillä nämä teemat voi tuntua vähän päälle liimatuilta. Mä muistan, joskus mä katoin Cody Cone videon. Yes. <laughs> Ihana referoin mm. täällä, herra, herra Cole. <laughs> tota, videon tosta. mikä se on se Netflixin, just reality-sarja, missä on näitä kuumia sinkkuja. Uh, too hot to yeah. Ja sanoi sano siitä, että sitä häiritsi, miten yritettiin tuoda sellaista, että nyt löydätte, niin kun, kun siinä sarjan idean että kuumat sinkut jollain paratiisisaarella jossain villassa, mutta ei saa koskea toiseen tai jotain mm. pussailla. Tai, tai oisko se, että saa halata, mutta ei saa pussailla tai mitään yeah. sen eksplisiittisempää. Niin sitten siinä yritettiin tuoda sellaista, että nyt tämä on mahdollisuus jotenkin mennä sisimpään ja tutkiskella omia tunteita ja sille ei kukaan katso reality sen takia. Ja samaa voi hakea kans monista just näistä hittisarjoista. Esimerkiksi Squid Game, mitä mä aikaisemmin tuossa teasasin, joka siis... No okei, okay. siinä se ei ole ehkä hirveän päälle liimattu. Se on todella helppo löytää siitä se kapitalismin mm. vastainen niin kuin, kritiikki. Niin kritiikki. Ja jep. <lacht> Mutta toisaalta <lacht> se ilmiö, mikä siitä on niin kuin, levinnyt maailmalle, niin voidaanko sanoa, että ihmiset on silleen wow, squid game, woohoo, niin hyvä sarja, nyt mä vastustan <laughs> kapitalismia tai silleen, että se jäisi ensimmäisenä mieleen. Mm. Onko ne lopulta ne teemat, vaikka ne tosi syvälläkin jotenkin koodattu siihen sarjaan, onko ne silti vähän päälle liimattuja?
0: Niin, ehkä siis, no mun mielestä on päälle liimattuja, siis onhan ne silti kiinnostavia ja se, ei se sitä niinku poista, mutta onhan ne päälle liimattuja ja sitten ehkä silleen jos nyt puhutaan tästä Squid Gameistä, niin kyllä mun niin jotenkin sille herää myös semmoinen kysymys, että fanittaako ihmiset sitä, mitä tavallaan... Mitä viestiä se sarja kantaa? Vai fanittaako niistä sarjaa? Koska siis mun mielestä... Se ei ole itsessään, että sä fanitat jotain, joka on kritiikkiä, mutta sä fanitat sitä silleen niin kuin epäironisesti. Niin sehän jo tekee siitä, sitä että sä fanitat sitä asiaa mm. se mitä, mitä se sarja kritisoi. Mm sitä maailmaa. Ja eihän se nyt niin ole. En mä nyt niin sano, että ihmiset, jotka fanittaa squid gamea, niin ne ei pysty lukemaan sitä kritiikkiä tai että ne fanittaa semmoista niinku funny violencea. Mm. Mut siis onhan se tosi paljon sitä. Siis onhan siinä tosi paljon semmoisia aineksia. Kyllä se mun mielestä äm, monissa tapauksessa ylittää sen rajan silleen taidokkaasti ja joissain koht- kohtia niinku ylittää sen rajan silleen tosi ilmiselvästi. Mm. Että tää on jotenkin, tää on vaan tämmöstä niinku hakkailua. Jep. Ja
1: mä olin tosi yllättynyt, että Squid Game oli saanut melkein kaikkialla tosi hyvät arvosti, niin siis kriittiset arviot. Koska just tää, mistä mä aikaisemmin puhuin, että on eri asia katsoa jotain viihteenä ja olla sille ihanaa jaksojakson perään. Katon tätä nyt vaan silleen, että voin vähän unohtaa stressin elämästäni hetkeksi. Taisit olla silleen ja miettii, että mitä tarjottavaa täällä on oikeasti, niin mitä taiteellista arvoa tällä teoksella on. Ja sitten Squid, Game, Squid Gameä pidettiin jotenkin tosi nerokkaana, jotenkin semmoisena sarjana, mikä kääntää nämä lapsuuden ihanat leikitsemäksi pelottaviksi, kampailuiksi <tos> elämän ja kuoleman välillä. Ja, ja jotenkin mä olin vaan silleen, että on, musta oli vaan niin jotenkin sellainen, et siinä, ja kans tätä kutsuttiin yllätyshitiksi ja kaikkea. Mm. Koska se oli niin selvästi jotenkin niin suurelle massoille tehty, että ne on tosi helppoja ymmärtää ne pelit. Se on todella väkivaltainen, eli tosi äärimmille vedettyjä tilanteita, ketkä on niin hyviksi ja ketkä on pahikset. Tietenkin siinä myös sekoitetaan sitä rajaa vähän. Mä katsoin tästä kaksi ekaa jaksoa. Ja siinä sille... Se oli ehkä se käsikirjoitus, se oli se, mihin se mun niin kuin kaatumus. Se oli tosi, siinä oli liikaa, liikaa niin ekspositiota vaan ylipäätään. Mm. Mutta joo, mä en pitänyt tätä uskottavana tätä kapitalismin vastaista mm, kritiikkiä, vaikka mä tiedän, että se on niin kun, alusta asti silleen, on siinä sarjassa mukana, vaan sen takia, että se oli liian jotenkin ilmiselvä. et hmm. melkein se, että se yrittää vedota niin suureen yleisöön, on silleen ironista, kun miettii, mikä se
0: viesti siinä on. Niin, näinhän se on. Siis, mä, en myöskään, mä, mä itse asiassa tykkäsin kyllä aika paljonkin siitä alusta. Ehkä just eka jakso, vaan silleen, no mitä helvettiin, <lacht> että tai ei kyllä vaikuta mitä mikä mua kiinnostaisi. Mm-hmm. Mutta mä katsoin sen loppuun ja ehkä se oli niinku enemmän sitä loppua kohden kuin mä oon ollut silleen, että et oikeasti, koska silloin se tuntui jotenkin siltä, että et se fokus oli oikeasti siinä pelissä. Et se oli niinku pelkästään siinä, mitä se sarja itsessään niinku yrittää kritisoida. Eli se, niinku silleen, se sarja itse nauttii jotenkin siitä, et, jotenkin, että että se, mitä se viesti on se, mitä se itse kritisoi. Että et tavallaan se oli liian ilmiselvä silloin aluksi, mutta musta tuntuu, että silloin siellä lopussa niin se vaan teki katsoen vihaseksi. Ei niinku että se on vihainen jotenkin siitä ilmiöstä, vaan siitä sarjasta. Mm. Tai jotenkin silleen semmoisella tavalla. En, en mä tiedä. Ehkä niin kun... Se, mikä musta oli myös... Squid Gameissa jotenkin tosi hassua on just se, että se oli munkin mielestä niin, niin kaupallinen ja sitten siinä oli kuitenkin, no mun mielestä se mitä, mikä siinä oli hyvä oli se, että musta tämä päähahmo oli niin maailman tylsin, mutta ne muut hahmot oli oikeasti hyvin ja mun mielestä niissä, niissä oli niin syvyyttä ja ne pääs näkyy. Et se oli niinku se, mikä mua kiinnosti siinä. Sitten mä näin kaikki tämmöisiä niinku visuaalisia referenssejä, mistä, mm. mistä Squid Gamein kuvat ja visuaaliset niinku elementit, mistä ne on tullut. Ja kyllähän siinä on kiinnostavia elementtejä, vaikka semmoiseen korealaiseen historiaan sun muuta. Mutta yksi meidän mediaopettaja äh, sanoo aina, että. Äh, Okei, okay, tämä on, on vähän controversial, koska Squid Game ei ole paska, mutta se sanoo aina, että äänen laadusta. jos sulla on paska ääni ja sitten sä kiillotat sen, sen äänen, niin se on vaan kiillotettua paskaa, siitä ei tule mitään parempaa. Ja musta tuntui, että se oli vähän samaton Squid Gaming kaa. Se joku, joku idea siinä oli, se oli hyvä ja kaikki tavallaan, kaikki ulkoinen mätsä tosi hyvin. Mutta sitten se ei, se, ei niinku se ei riitä, että sulla on joku idea ja sitten se näyttää hyvältä. Et musta tuntuu, että et siinä oli ehkä se kritiikki päinvastoin, sen olisi pitänyt mennä vähän eri suuntaan. Musta tuntuu, että se meni jopa niin toiseen suuntaan, että se, koska, no me ollaan puhuttu tästäkin aikaisemmin, se, että sä näytät jotain ja osaat niinkun, äm, uudelleen luoda jotain, niin se ei ole kritiikkiä itsessään. Mm. Se on vaan kritiikin niinku, Imitaatio on vaan kritiikin niin ensimmäinen askel. Mm. Ja se oli musta niinku vähän ongelma tuossa.
1: Sä voit niinku sanoa, jos mä oon väärässä, koska tosiaan mä katsoin vasta ne eka, ekat kaksi jaksoa jonkun jälkeen mä vaan luovutin. Mutta Jum. musta siinä ei myöskään oteta huomioon niin sitä katsojuutta. Öö, siinä on niitä amerikkalaisia vieraita, ketkä tulee niissä eläinmaskeissa, mutta mehän ollaan ne katsojat. Ihmiset, kaikki puhuu siitä, miten väkivaltainen on sille, että jos se selviit sitten jaksossa, niin huhhuh, semmoista verilöylyä, mm. vaikka siis tosiasiassahan tässä ei näytetä mitään hirveä niinku Gorea, ne ihmiset kuolee ja kaatuu pois. Niin, oli se, oli, se
0: aika, oli se aika kauhea kyllä, Joo, siis yllättävä, mutta mut siis ei se niin. Mut niin, ei se...
1: niin sarjassa näytetään, että okei, apua nämä rikkaat kapitalistit nauttii siitä, ei vaan me nautetaan siitä, mehän
0: ollaan ne katsojat. Niin. Mä en tiedä, otettiinko niin sitä sille esille. Ei todellakaan mun mielestä. Tai jos, jos ö, otettiin, niin sitten joko mä en ymmärtänyt sitä, tai sitten se on niin, kuin niin syvälle haudattu, että sun pitää <hysy> itse kaivaa se sieltä. Koska toihan se mun mielestä nimenomaan on, että se alkaa tosi vahvana niin kritiikkinen, ja sitten yhtäkkiä siitä tulee semmoinen niin funny violence komedia, jossa mm-hmm. se nimenomaan on sitä, että me katsojat nautitaan siitä. Aha, toinen meni. Aha, hauska. Ketä jää jäljelle? Ihan niin kuin jotenkin sairasta semmoista, että, että eihän se sarja itsessään myöskään pakota meitä ajattelemaan, että miksi me nautitaan siitä. Mm. Ehkä se jollain ta- tavalla tekee sitä, koska sitähän se luo meissä, mutta se ei niin kuin itse kritisoi sitä, mm. vaan se on niin kuin täysin vastuulla, että tuleeko sulle siitä semmoinen, että miksi, miksi mä tykkään katsoa tätä, miksi mä haluan jatkaa katsoa tätä.
1: Mutta joo, niin kuin... Suurille massoille suunnatussa niin viihteessä on just aina se ongelma niin siinä teemassa, että saadaanko se niin kuin, silleen punottua sinne järkevästi. Onko se mm. päälle liimattu, onko se liian yliampuva, niin että kaikki ymmärtäisivät sen. Onko sitä jälkeen pärjätty paikkailla? Silleen. Mä opin yhdellä, yhdellä kurssilla vähän aikaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin väkivallan vastaisia t laitettiin niin silleen, että missä väkivaltaisempi tämä gangsterielokuva oli, niin se vahvemmin tuotantoyhti yritti väittää, että ei, ei, katsokaa tätä kaikkea väkivaltaa, tämähän on aivan kammuttavaa, me yritämme nyt näyttää, että näin juuri ei pitäisi olla, vaikka elokuva niin kuin itse silleen loppujen lopuksi kuitenkin haluaisi, että katsoja nauttii sen väkivallan mm. näkemisestä. Muita niin kuin ei-väkivaltaan liittyviä juttuja voisi olla esim. joku 60 mitä mistä ollaan sitten tehty tämmöistä jotenkin, no sitähän on kritisoitu ja kehuttu suuntaan ja toiseen, mutta sen erikseen siinä on todella voimaannuttava naiskuva, mikä on mm. silleen, sen puolesta voi kasata monta väitettä, myös sitä vastaan voi kasata monta väitettä, mutta sitten jotenkin loppujen lopuksi silleen, no, että no, tämäkin on tämmöinen siitä saa mm. nauttia, mutta ei jotenkin kannata lähteä ehkä kaivelemaan siitä sellaista niin kuin todella öö, jotenkin jotain feminististä viestiä,
0: niin, ja sitten ehkä tämä mun mielestä palaa siihen, mitä me puhuttiin niinku realitista, koska mun mielestä se, että jollain on joku eri kokemus siitä, joku, joka vaikka kokee sen sarjan tosi jotenkin voimaannuttavana tai joka näkee Squid Gamein tosi voimakkaana, niin kyllä sekin on ihan ok, mutta se ei mun mielestä tarkoita sitä, että se sarja itsessään pyrkii siihen. Ja mm. mun mielestä sama juttu on nimenomaan sitä, mitä realitissakin näkyy siinä, jos jotenkin alkaa analysoimaan, niin voi alkaa kritisoimaan ja analysoimaan jotenkin tämmöistä niin heteroseksuaalisuuden olettamusta sun muuta, ää, tai vaikka kauneusihanteita, ihan mitä tahansa, mutta se ei tarkoita sitä, että se sarja itsessään sisältää sen jo alun perin. Että eihän se, niin se että mikä sen tuottajan tai ohjaajan jotenkin pyrkimys siinä on, niin eihän se välttämättä aina tule esille semmoisella tavalla, mitä, mm. mitä hän itse on niinku kuvitellut
1: siitä. Niin, me voida tietää, jos Squid Game on vahva väkivallan vastainen
0: sarja. Varmaan jollain tapaa, koska se, koska se kritisoi kapitalismia. Mm. Ja se itsessään sisältää sen, että joitakin sorretaan ja joitain ei. Niin,
1: mutta en mä tietenkään tarkoita, että tällä hetkellä Squid Gamein fanit jotenkin innoittautuvat Innoittautuvat <laughs> väkivaltaan tämän sarjan perusteella, mutta se on jotenkin niin kuin, niin kuin yleisön, miten ne koodaa, eli tulkitsee niin sen elokuvan viestiä, niin se on tosi kiinnostavaa, koska se saattaa olla tosi erilainen kuin mm-hmm. mitä, mitä on niin kuin tarkoitettu, varsinkin kun on tämmöisiä rajatapauksia, että ei ole mikään, mikään semmoinen taideelokuva, mitä ehkä on tarkoituskin jokaisen katsojan tulkita eri tavalla, että se kenttä niin kuin on todella avoin, vaan enemmän tällaisessa viitteellisessä elokuvassa. Onko meidän olla huolissaan? Siis onko, onko elokuva todella pilalla? Me ollaan tämän jakson aikana kyllä eritelty jo aika, aika selkeästi sitä eri näkökulmia, että on mikä tahansa taidemuoto omistaa sen viihteellisemmän puolen, mutta mm-hmm. myös sen niin kuin enemmän kriittiseen katsojakuntaan vetoavan puolen, mutta voiko silti niin tuntua siltä, että, että ollaan menossa vaan kohti semmoista tyhjempäiväisempää viihdettä, varsinkin elokuvien ja, ja niin tv-sarjojen puolella.
0: Mä en tiedä. Mä vaan toivon, se mitä mä, mäkin on sanonut muutaman kerran tässä jakson aikana, niin mä vaan toivon, ettei se et, ettei niitä erotella niin paljon. Mä toivon, että se ei mene siihen suuntaan, että on vaan viihdettä ja sitten on nämä niinku taideelokuvat. Koska musta tuntuu, että monissa eri taiteenlajeissa niin on mennyt tälleen, koska se taide ei ole niin kaupallista. Mutta koska mm. elokuva on kaupallinen taiteen ala, niin Mä vaan toivon, että jatkossakin löytyy semmoista, joka jotenkin edelleen pystyy vetoamaan. Vähän totta kai eri, silleen ihmisiin ja ihmisryhmiin, mutta et jotenkin silleen, et, ettei olisi vaan sitä yhtä. Mm. Jep, mäkin, mä olen niin myös silleen
1: ymmärtäväinen ihmisiä kohtaan. Niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että koska ihmiset kuluttaa eri taidemuotoja eri tavalla niin mä en jotenkin ole huolissani siitä, että, että Addison Ray on jossain elokuvassa ja mm-hmm. ole silleen, että tämä on nyt tuomio päivä on. <laughs> tai silleen. Mutta ehkä mäkin toivon tota, että et me pystyttäisiin yhdistämään mm-hmm. näitä kuplia sille molempiin suuntiin. Että Suomessa musta, niin kuin sä sanoit, että semmoinen onnistuu mm-hmm. aika hyvin, mikä on jotenkin kysymys rahoituksesta, mutta myös suomalaisen halussa tukea suomalaisia. Sitten kun vaikka joku Kuosmanen menestyy maailmalla, mm-hmm. niin ehkä ihmiset leffa mausta välittämättä on silleen, että okei, pitää varmaan käydä nyt katsomassa sitten toi. Jotain samantyyppistä, ehkä ei sitten ohjaajan tai <totimaa> niin kotimaan perusteella, mutta joku syy, mikä saisi ihmiset katsomaan jotain uutta ja erilaista. Ja kyllä mä voin sanoa, että tietenkin Squid Game voisi olla jotain pahempaakin. Sen on se kapitalistinen kritiikki, mikä on todella selvästi nähtävissä, niin ehkä joku voi... Jotenkin katso sitä ja olla silleen, että vau, wow, että mä oon aina kuluttanut vain jotain temppareita. Nyt mä katsoin tätä, ja niin muu mm. tekee nähän mieli lisää jotain yhteiskunnallista kritiikkiä. Ja se voi johtaa sitten johonkin toisenlaiseen
0: katsojuuteen. Jep. Joo, todellakin. Ja, ja sitten musta tuntuu, että jotenkin, että kunhan saa sen mahdollisuuden myös vähän haastaa sitä niin omaa katselijuutta, niin se on jo ihan super hyvä. Musta tuntuu, että se, se toimii myös Suomessa erittäin hyvin jossain niin kuin. Um, miksi mun tuli ekana mieleen MS romantik, no mut mun mielestä se on niinku täydellinen esimerkki siitä, joka niinku kertoo suomalaisista se uppoaa suomalaisiin, mut sitten taas toisaalta se on rakennettu semmoisella tavalla joka on tosi taiteellisesti laadukas mm. että jotenkin voi saada kaikkea toivottavasti Jep. ja tota,
1: jos miettii, että ollaanko mennyt vaan matkalla kohti lisää tän tyyppisiä sarjoja ja elokuvia, niin siis sitten tuntuu, että me ollaan jo unohdettu jotkut ihan kamalat 2000-luvun alun realitysarjat Joo. mihin verrattuna tempparitkaan ei ole mitään, missä silleen näytettiin
0: ihan kaikkea ja, ja kaikkeen suurtaan. Paljastettiin rahan rahantilanteita ja kaikkea. Siis...
1: Yep. Ja siis miettii samalla tavalla, että media, Free Britney on tuonut mieleemme niin kuin menneisyyden jotenkin mediamyllytykset lehdissä Kyllä. ja kaikissa. Samoin vaikka elokuvat too liikkeen myötä, kun miettii jotain öö, semmoisia hauskoja äijien komedialeffoja jostain just silloin 2000-luvun alusta eteenpäin. Niin... Se, se niinku kyllä all that, silleen kalpenee se rinnalla, vaan mä on sille, okay, et ei ole niinku niin paha kuitenkaan, Edison Addison Rae farkuissa sille ei pilaa mun, mun yep. niinku, silleen mahdollisuutta käydä katsomassa jotain taideelokuvaakin on niin,
0: niin, ja musta tuntuu, että somessa on, on siinä mielessä voimaa, että et, et ihmiset vaatii enemmän niiden elokuviltaan myös. Ja, 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 ja että jotenkin kun katsojana myös voi olla enemmän osallinen siihen elokuvaan tai sarjaan tai johonkin siihen teollisuuteen, niin se luo myös semmoisen vaatimuksen siitä, että haluaa jotain, joka ei ole vaikka epäeettistä tai tämmöistä. Ja sitten tietysti kun jotenkin maailma vaan nopeutuu ja nopeutuu, katsotaan nyt miten paljon se pystyy nopeutumaan, ennen kuin me kaikki vaan jotenkin ollaan täällä jossain tulipalojen keskellä. Mitä niin <laughs> <laughs> Mutta ähm, mutta musta tuntuu, että et ehkä se on myös semmoinen asia, että et musta tuntuu, että ehkä realitin formaatti voi muuttua. Ää, ja mä luulen, että muutenkin kaikki formaatit, fiktio, dokkari ja reality, niin ajautuu enemmän ja enemmän yhteen. Ja alkaa olla enemmän tilaa semmoiselle niin lyhyelle realitille tai dokkarille. Vähän niin kuin esim. arena stories. On musta hyvä esimerkki, jotka tekee sekä fiktiota että niinkun dokkari-tyyppisiä lyhyempiä klippejä. Totta kai TikTok, joka on muuttanut katselun formaatin ihan kokonaan. Mm. Jep.
1: Ja ehkä mä huomaisin mun omasta silleen, sosiaalisista piireistä elokuvan puolelta dyynin, mitä mä aikaisemminkin tuossa mainitsin, että se on hyvä esimerkki ehkä tällaisesta. Jotkut käy katsomassa sen Timotea Chalamén vuoksi, jotkut on Villeneuve-faneja, jotkut ei ole koskaan kuullutkaan Dennis mutta on lukenut Dynin kirjana tai jotkut, mitä ikinä. Tai, tai silleen, että tätä, tätä saisi tulla lisää, siis ihan missä vaan TikTokissa, arenastorisissa, jotenkin sisältö, mikä vetoaisi kaikkiin, joka pystyisi katsomaan jotenkin kevyemmän katselukokemuksen kautta, mutta myös halutessaan sukeltamaan sinne syvemmälle.
0: Jep. Joo, joo, ehdottomasti. Ehkä elokuva ei ole vielä pilalla. Ei, ei. Tota, ei, ei kyllä ole, koska muuten tätä podcastia ei enää olisi, ja <tos> meillä on tulossa vielä muutama jakso nyt tässä syksyllä, niin tota toivotaan, ettei elokuva ehi mennä pilalle siinä meidän, välissä. Meidän toivomme täysin sammua. Niin.
1: On... Ei ole enää mitään väliä millään. Jep. Ei, kyllä me vielä täällä polskutetaan koko syksy teidän, teidän riemunamme. Riemunanne. Teidän.
0: <tos> Mä en tiedä. Sä oot se suomenkielinen mistä joten sä tiedät varmaan <tos> paremmin. Nää on taas näitä. Nice. All right, nähdään seuraavassa jaksossa, eli ensi viikolla. Käy seuraamassa meitä Instagramissa, paneeli,
1: ei ole vaikea muistaa. Ei. Hei hei. Moi. <tos>